0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webit Cash Live. Estamos ao vivo, diretamente do YouTube da Webitcoin e também no canal do André Cardoso, então sejam bem-vindos todos de ambos os canais. Hoje temos uma convidada para lá de especial, mas é muito especial essa menina que tá aqui com a gente hoje, né, Austin? Quem que a gente vai entrevistar?
1: <risos> Dona Isma, hoje vai poder fazer trocadilho com nome, um convidado? Tem que poder, tem que poder.
2: Mas é a Isnalha ou é a Isnailha?
0: <risos> então, Isna, seja muito bem-vinda à sua casa, você está sempre aqui conosco, vai ser muito legal conversar com você sobre P2P, que é o seu trabalho e outras coisas do mundo cripto. E o diferencial desse programa é que a gente já, já se conhece, então é tudo mais livre, mais solto, então seja bem-vinda à Presente do Nosso Público.
2: Então, obrigada pessoal, para quem já acompanha a gente aí, né, já tá me acostumada a ver aqui na né, bancada. É, hoje o jogo virou, não é mesmo? Vou ser entrevistada. para quem não me conhece, meu nome é Isnalha, eu sou P2P desde 2017, primeiro semestre de 2017. É, e bom, tamo aí, tentar tirar algumas dúvidas do, do pessoal que tá entrando agora e que desconhece o que é P2P ou tem algumas dúvidas ainda.
1: Washington, apresente-se por favor. E aí pessoal, Tudo bem? Como vocês sabem, eu sou o Washington, entusiasta de criptoativos e tecnologia. E é isso aí, vamos que vamos de entrevista hoje com a Isna. Isso aí, Isna. É, você acabou de comentar
0: que está nesse esse trabalho desde 2017, burrando Bitcoin, imagino eu, ou começou antes. Conta para a gente como é que foi esse primeiro... Conta pro, o primeiro contato com cripto Bitcoin e o primeiro contato com P2P.
2: Bom, o primeiro contato não foi com pirâmide, a maioria do pessoal que vem aqui no canal, né? O é um piramidão, isso. a pergunta base aí do Austin. É... Bom, eu conheci o Bitcoin em 2016, através de um amigo lá de Minas. Ele trabalhava com P2P já na época. E nós nos tornamos muito amigos, né? E ele costumava me visitar em São Paulo, na época que eu morava lá. E ele falava sempre de Bitcoin. Todo Bitcoin é assim, né, gente? Vai para o bar, é Bitcoin. Vai para, sei lá, o aniversário da priminha, é Bitcoin. É Bitcoin, pipipi. Então, naquela, na, naquela época, né, uma pessoa, eu vivia numa bolha. E para mim, era só um, um dinheirinho da internet que não tinha valor algum. E, e ele era fissurado naquilo, né? Nerdão. Só mais um nerdão. Então... É, em 2017, no começo de 2017, a gente foi fazer uma viagem é, internacional e a gente só tinha cartões e então para a gente fugir do IOF, né, para sacar o dinheiro lá para converter a moeda ou para pagar direto na maquininha. É, uma solução que ele achou foi entrar no local bitcoins e encontrar um cara que estivesse disposto a encontrar a gente e, e trocar, é, cambiar né, a moeda lá. Do país por Bitcoin E aí ele falou assim Ah, eu marquei com um cara ali no Starbucks, vamos lá E eu, bora, não sei o que está que acontecendo Mas bora E aí o cara chegou lá e tal, entregou dinheiro de verdade né? Na minha No meu entendimento naquele, naquele momento, o dinheiro do cara era de verdade E o do meu amigo era de mentirinha Hoje isso inverteu, tá, gente Minha mentirinha agora é o do cara E aí O cara recebeu o, númerozinho lá, digital, que o meu amigo mandou, e eu, porra, o cara tá dando dinheiro, de verdade, por isso deve valer alguma coisa, né? Não é possível. Então, como foi no começo de 2017, é, a gente passou, tipo, sei lá, 10 dias viajando, e quando a gente voltou pro Brasil, o Bitcoin já tinha subido, assim, sei lá, 30%, 50%, nem lembro, mas foi uma coisa, assim, surreal. Eu falei, oxe, agora eu vou ter que parar é... Para ver o que está que acontecendo, né? Eu tenho que entender, né? Porque que isso está se valorizando tanto? É, e na época, até é, para me incentivar, porque ele sempre falou assim: ah, pega aí, sei lá, 500 reais por mês e compra Bitcoin. E eu nunca comprei. E na época ele falou assim: ó, a, aqui nossas contas da, da viagem você vai me pagar em Bitcoin. Compra Bitcoin e me paga em Bitcoin. Aí foi a minha primeira compra de Bitcoin de fato. Tipo, eu não comprei para mim o Bitcoin. Então, eu... é local Bitcoin, né? Não, eu comprei com a Jays P2P, já trabalhava com P2P na época e eu comprei com ela, minha primeira compra. E a Jays era minha amiga, né? Chegou até morar comigo em São Paulo, é, na época a gente dividia a casa. E aí ela falou assim, para mim, Isna, por que você não trabalha com isso também? Ah, posso tentar, né? Ela falou assim, ah, eu lhe dou um suporte e tal. Falei, posso tentar. Para mim, não é, não é nada ruim trabalhar em casa, né? Na comunidade da minha casa. E foi aí quando eu comecei a anunciar nos grupos de, de Facebook. Naquela época, a gente... É, os P2Ps, de forma geral, começavam naqueles grupos é, do Facebook. Hoje é meio abandonado. Principalmente porque tem muito golpista.
0: Não, meio abandonado? Você está sendo muito gentil. É uma né? É, mas em
2: 2017, aquilo era extremamente movimentado, era treta toda quinta-feira. Você só a debatia
0: galera... muito a tecnologia também, né?
2: Com certeza, Te tecnologia, é... enfim, os fundamentos da, 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 da criptoeconomia, de forma geral, hoje em dia é né? só mais spam mesmo, a galera narrando o preço, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com P2P assim, e tô até hoje, né? No, foi no meio da blu então eu já meio que aprendi a mexer com Bitcoin botando a mão na massa lá.
0: Eu imagino que o Washington vai ter a sua Bíblia de Perguntas, ainda mais hoje, que é com alguém que ele já conhece mas eu quero perguntar antes. Isna, é... o P2P, ele me lembra um pouquinho, por exemplo, o Mercado Livre, sabe? em que você precisa muito de uma confiança, porque você está pagando antes de receber aquele serviço e em, em teoria, você não tem alguém que vai estar te garantindo uma coisa. Hoje o Mercado Livre ele te garante, mas antigamente você comprava coisa e você esperava receber. Como é que foi para você construir a tua reputação e a tua clientela como P2P? É,
2: no começo é muito difícil para todo mundo que começa com P2P, justamente por isso, né? Porque a gente começa, é porque quando a gente para e pensa no P2P hoje, você não pensa nessa plataforma por trás fazendo a custódia, né? É, das duas pontas. No caso, eu acho que o local Bitcoins é o mercado livre é, dos P2Ps, né? Onde os clientes podem se conectar e tem a local Bitcoins ali para fazer essa custódia das duas pontas. No caso da gente, não. O cara paga direto para a gente. Então, tu nem conhece uma pessoa, é, a pessoa nunca negociou com ninguém. Então, essa, essas primeiras negociações são bem difíceis. Acho que para todo mundo que começa nesse mercado. Mas como eu tive sempre um apoio aí, porque eu já conhecia né, esse pessoal que estava no mercado e eles me conheciam, então a galera sempre me recomendava. É, e aí depois que você atende tipo, as primeiras 10 pessoas, esse cara vai indicando para o primo, para o vizinho, meu vizinho quer comprar cripto, meu irmão, minha mãe. Então acaba se desenrolando até que muito rápido justamente porque quando tu tem um de confiança, ele vai sempre te indicar para outros clientes, né?
0: Entendi. Washington, pode falar. Uh,
1: já aconteceu de, vamos supor, você vir uma pessoa nova, aí você faz a, 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 a transação e aí tem, geralmente é com Bitcoin, tem aquele, aquela demora para estar tá compensando lá do outro lado, já aconteceu de você fazer e demorar e a pessoa ter algum é, xilique e falar, não, você não transmitiu, ainda não caiu, e ficar naquela, naquela discussão, ou o pessoal de cripto já é um pouco mais é, uma cabeça aberta e, e aguarda até cair mesmo e fazer a, a, a transação?
2: Olha, para ser bem sincera, depende do cliente. Né? Depende do cliente, se ele já negociou contigo e tal. Mas em 2017 era até comum, porque a gente estava pagando taxas absurdas, né? A rede estava extremamente congestionada e eu me lembro que naquela época eu não atendia menos que 5 mil reais porque não se pagava a FII. se eu atendesse menos do que isso eu tava tendo prejuízos para lhe atender é... então era natural a galera reclamando ai o P2P não, não entregou meus bitcoins mas tá aqui o hash esses bitcoins eles foram enviados se tá na blockchain amigo, não tem mais volta né é, e hoje já, isso já não costuma acontecer, porque na, até nas próprias carteiras tu já tem a, a opção de fazer o replace by fee, né? Aumentar essa taxinha para acelerar a transação. E também a galera que é de, de hold, é cliente antigo, os caras nem se importam se eu mandar com um satoshi por byte, se demorar uma semana. É, mas tem aquela galera que compra para fazer trade, né? Mas o que eu, que eu vejo agora, né? 2020-2021 é que essas pessoas que compram para fazer trade elas estão é... comprando stablecoins, comprando stablecoins, não estão mais comprando o Bitcoin diretamente, justamente por causa da volatilidade e tipo pode demorar uma hora, cinco horas, uma semana, né? Para confirmar, dependendo da FII que você bota e às vezes a pessoa nem sabe. É... A, a de... Como pode prejudicar? Teve cliente que já me mandou aí, tipo, sei lá, três satoshis por byte e travar a minha carteira uma semana inteira. Eu não consegui nem mandar para ninguém, porque ele, essa transação dele travando, eu não conseguia mandar para os outros. Porque senão ia demorar e só ia confirmar quando a dele tivesse é, confirmado para mim. E aí hoje eu tipo tenho que operar com duas, três carteiras quando acontece esse tipo de situação. Mas aí a gente já tem uma. Uma maturidade maior, né, para lidar com essas situações, então a gente já, já sabe mais ou menos ali qual taxa fazer o um envio do Bitcoin do, do, do cliente.
1: Nossa, cara. É... Me surgiu
0: uma curiosidade, Washington. desculpa te cortar, Isna, ele falou do tempo, já aconteceu, você falou de volatilidade também. Já aconteceu, por exemplo, de você fechar com um cliente e aí, nesse tempo em que você está fazendo a transação, o Bitcoin, por exemplo, despenca 4 mil dólares, que será? Em 2017, isso acontecia todo dia. E o cliente não está não muito feliz com aquilo ali? Pediu para reavaliar esse preço ou cancelar a transação?
2: Acontece, acontece. Mas a, a, as minhas transações... A primeira compra que o cara faz comigo, eu já, eu já deixo bem claro. Ó. A cotação ela é travada antes de você fazer a transferência. Até a sua transferência bater na minha conta, ele pode cair, pode subir, pode rebolar, pode fazer o... que for meu filho, o nosso acordo ele não vai mudar. E aí, o que pode acontecer é o cara... Fechar comigo, demorar para enviar e depois nesse meio tempo cair, ele desistir da operação. E aí é um risco que eu assumo, né? E po pode vir dar prejuízo, claro. Desculpa,
1: pode cortar o pode falar. Não, era, essa era justamente a pergunta que eu ia fazer. <risos> Mas aí é, você já ficou no preju prejuízo alguma vez? É, fez o cálculo e aí acabou tendo essa a mudança de valor e aí você ficou no prejuízo?
2: Já isso acontece até com uma certa frequência aqui né, no, no P2P. Galera, eu a ah, que P2P tem ali o, a margem, né? Uh, rico, milionário. Eu, que nada, filho. Eu travo com um o cliente, até o cliente me mandar os bitcoins, ou até eu fechar na outra ponta, uh, o negócio já pôr aí 3 mil dólares nas minhas costas e eu, e eu é que lute, né? Ou então o cara compra comigo, eu travei com ele e eu não consegui recomprar os meus bitcoins ao mesmo preço porque o Bitcoin subiu aí, sei lá, 2%. Então, a gente está sempre... E é justamente porque eu... por isso que o P2P tem essa margem, né? É também uma margem de, de risco, não é tipo ah, o lucro é, do P2P, não é a taxa do serviço do P2P, é uma margem de risco, porque a gente está operando com... com extrema volatilidade, né? Principalmente agora, nesse ciclo de bull run aí. Mil dólares parece nada para o Bitcoin.
1: Sim, é bastante... claro você fazer peer-to-peer -peer ou fazer um trade? Porque a gente sabe o que você faz. Mas é, o que você prefere? Qual que, você, é, qual que é mais lucrativo para você hoje em dia?
2: Então, assim, eu faço trade né, no feeling. né, No feeling. Eu sou, não, não sou analista nem nada. Então, meu trade ele é assim, no feeling. E o meu trade também é no mercado à vista. Tipo, eu, eu, eu compro aquela moeda que eu estou disposta a segurar mais um pouquinho se der ruim. Tipo, ah, ok. É, enquanto eu tiver, eu não costumo fazer trade quando estamos em tendência de baixa porque eu também não, não costumo operar com stop inclusive não recomendo isso para ninguém, usem stop galerinha, <risos> usem stop pelo amor de Deus
0: Três é. anos de programa e a não tá operando com stop, tá vendo gente, cada um tem que fazer o seu, não vai no que o no que eu, no que a gente tá falando
1: é, mas não pode ir no do Washington não, porque também o Washington não opera com estoque.
2: É <risos> não. eu estou comprando um ativo que eu estou disposto a segurá-lo. Então, a,
0: a, mas assim, aí eu estou vendo a justificativo, Washington. Você me diz que você é trader.
1: Sim, não, eu não sou trader profissional. Só que às vezes, o que, que eu vejo? É, eu entro e eu tenho uma margem ali. Se ela cair, eu posso rodar e deixar ele ali, cara, e vou operando com outro valor que eu tenho. Eu não, não, eu não opero com todo o valor que eu tenho estamos e falando
0: eu... de bitcoin né não da moeda que é a cento, centagésima, quinquagésima lugar no ranking né Sim.
1: mas assim é, já fiquei travado mas é, é, é as consequências cara aí mas você tem que ter uma reserva e, e fazer aí ah deu algum problema você pega essa reserva e continua operando mas é, é, às vezes eu saio ali mas não hum, é muito difícil eu sair eu olho assim para não dá para aguentar o risco
2: é o é um capital de trade ali né um pedacinho de hold nem se mexe. Agora, tipo assim, de trade eu vou, eu vou operar o quê? É numa tendência de alta e eu vou operar o top 10 ali de, de capitalização. Porque como a gente está nesse ciclo aí, a probabilidade de eu ter que estopar é, no olho é muito baixa. Então, é assim, eu não costumo fazer trade, tá? É, faço quando o mercado está tá propício, assim, que, como diz o Felipe lá do Betinada, é, que em direção do, do, do vento até galinha voa. É, então, é basicamente isso. Tipo, as minhas operações, assim mesmo, tipo, eu posso dizer que o meu salário vem do P2P. O que eu faço no trade é uma coisa à parte e normalmente eu faço para para ter com que aportar no Bitcoin mais, porque eu, é a win Bitcoin aqui. Juízo, essa, sua, então.
0: essa sua frase é interessante, né? porque eu lembro agora de uma matéria, gente, eu não tenho os números exatos tal, tá puxando de memória. É, teve uma matéria de 2019 que apontou que algumas exchanges no Brasil, eu acho que a maioria, tiveram prejuízos em 2018, durante o inverno cripto. É, eu queria saber se você chegou a ter problemas, chegou a passar por dificuldades financeiras por conta da, da, do inverno cripto, e eu deduzo que diminuiu o número de clientes interessados em Bitcoin durante essa fase, né?
2: Não, com certeza. É assim, é, é como eu, eu é até difícil, porque normalmente a gente faz todo o lucro em cripto, né? Para virar cripto. É, até porque a gente acredita no potencial, né? Então, é assim, no inverno de 2018, eu não vou dizer, claro, os clientes se escondem, né? Gente, pelo amor de Deus, compra quando tá barato, né? Agora começa a subir vem todo mundo querendo comprar. É, e assim, eu tive que ver, por não ter desfeito nenhum pedaço da, da, da minha posição em cripto, eu tive que vender cripto barata é, para pagar as despesas. Mas é assim, barato entre aspas, porque eram criptos do, do, do ano inteiro ali, né? Do 2017 inteiro. Então, foram, foi um preço médio que eu nem, nem consigo saber hoje. Porque na época era assim. Ah, hoje fiz tanto no P2P, é tudo em cripto. Fiz tanto no P2P, é tudo em cripto. Então, foi basicamente isso. Então, quando chegou 2018, era vendendo Bitcoin muito baratinho. Chega a dar uma, dar uma dozinha assim no coração para pagar o aluguel. Mas teve que ser, né? Agora não. Agora eu já me desfiz aí de uma posição. Já tenho <risos> minha pontinha em dólar para o próximo inverno.
0: 21, 22 já tá garantido.
2: É, 22, eu acho. Mas <risos> já, já tá, dinheiro das contas está separado, que é para não precisar vender Bitcoin a, sei lá, 20 mil dólares. Gosta.
1: Ah, São uma observação aí, gente. Quando você tá na frente do computador, eu não coloco normalmente o stop. Mas quando eu vou deixar, sei lá, de um dia para o outro, coloco o stop ali para não, não ter perda, mas normalmente... Deixa ali o dinheiro e caso venha cair Vai rodar é, é Cada cara. um tem
2: a sua estratégia galera é. O que a gente recomenda aqui é o e stop
0: é o Eu sou chato com stop porque eu tomei Uma liquidação ao vivo tipo Eu estava operando em 2018 Eu deixei, eu fiz uma ordem Eu saí para ir no banheiro E foi naquele dia do Bitcoin Caindo de acho que 7 mil Para 4 mil em segundos Eu fui liquidado naquele dia
2: então, não, bem, -vindo assim, Curby, bem vindo ao cubo bem vindo ao meu filho
0: foi muito rápido foi, foi um trauma assim foi foi triste a o
2: Dota... homem o, o homem sem chifre, sem o um líquido é apenas um
1: menino um tempo uma violinada um tempo atrás aí né chegou a acho que 20 centavos de dólar e depois subiu de o novo da... de, de, acho que não deu nem um minuto
2: é, e, e o, que eu, o que eu tô falando aqui, eu acho que também é o caso do Washington, a gente opera no mercado à vista. À vista. A gente não tá alavancando. Quando você alavanca, o risco é Sim. muito maior. Qualquer variaçãozinha ali, percentual baixíssimo você já, já tá sujeito a, a passar umas noites chorando.
0: Eu tava 2,5x na Bitfinex na época. Também...
1: Doideira. <risos> doideira. Doideira, doideira, doideira. Uh... Quando, e o peer to ele viaja, tira férias, como que, que funciona? Né? Porque é direto, o pessoal ligando, entrando em contato, e, e aí? Férias, é, descanso. De não tem
0: férias na Baixa aí, né?
2: É, na verdade não tem férias, não. Não existe férias, né? Pedro Pedro nunca tira férias. É, assim, é, depende do ponto de vista, né? Porque a gente também tem a liberdade de, de viajar. É... e poder trabalhar, né? Porque a gente trabalha no celular, de... no geral. É... Mas se você quiser tirar assim um dia, cinco dias, você não consegue, porque a galera não deixa. É... Inclusive, esse ano eu tirei aí 15 dias e fiz umas viagens por aqui pela Europa. Eu não conseguia, cara. Eu passava o dia na rua, ia lá nos pontos turísticos que eu tava olhando aqui no celular, respondendo a galera Não olhava nada assim na rua, entendeu? E chegava em casa super cansada, um fuso aí, sei lá, de cinco horas de diferença, e a galera chamando. Então era assim, eu ia dormir super tarde por causa do fuso do, do, é, com o Brasil, e acordava assim, muito cedo, e a galera chama de madrugada, chama sábado, domingo, feriado, dia das mães, Natal, Ano Novo, Réveillon, a galera querendo negociar. Véio.
1: Nossa. Como que você faz a sua cesta de, de, de cripto? Vamos supor, tá saindo uma cripto nova ali, você vai lá e, e compra para deixar reservado já para se alguém vir ficar interessado e procurar essa cripto, ou como que, como, como que é, qual é a sua estratégia para isso? Qual é a estratégia é, do Q2P?
2: Na verdade, a gente não, não tem estoque né, das moedas, a gente costuma travar as duas pontas. Se o cliente vier é, procurar é, e, e o meu fornecedor, ele tiver a disponibilidade dessa cripto, eu vou travar as duas pontas, né? Mas hoje a gente trabalha com todas as moedas que tem na, na Binance, por exemplo, o Bittrex. É uma, um monte de shitcoin aí.
1: Mas daí você adquire e deixa ela lá... Não, não,
2: não eu não eu só compro se o cliente tiver atrás, né? Se o cliente vier atrás e comprar ou me vender, eu vou fechar com ele e vou fechar com o meu fornecedor e acabou-se. É, agora, eu comprar para encarterar, não.
0: Hum. E, gente, quando você fala em fornecedor, você tem um, um fornecedor só que supre todos os tipos de moedas ou, tem, ou são seccionadas?
2: Não, são, são vários, né? São vários. Aí, cê, é, a gente costuma travar com o que tem o um melhor preço na hora, porque varia, né? É como o preço da, das corretoras. A galera faz câmbio. Então, cada um tem ali o seu preço é, na hora. Às vezes, eles pegaram com outra pessoa e estão vendendo abaixo do câmbio. Às vezes, acima do câmbio. Então, isso varia muito.
1: São outros peer to p
2: É, mesa de OTC. De outros P2P também.
1: Essa galera toda aí. E o tem que estar tá manjando de é, DeFi ou você não faz nenhuma transação ou é, somente em, em Exchange mesmo ou, ou você também faz compra na, no DeFi?
2: É, Eu, eu pa, passei um tempo aí, tipo, a galera falando muito em DeFi e eu andei assistindo uns vídeos do Caio, ele até esteve aqui com a gente, né? E eu comecei a me interessar por DeFi, só que houve o um problema aí do congestionamento na rede do Ethereum. Então, eu quando vou é, iniciar nesse tipo de coisa, eu gosto de botar um dinheirinho pequeno para testar, né? E se eu fosse fazer isso nessas DEX da Ethereum... Não ia valer a pena porque o, o gas estava muito caro, então eu ia gastar tipo 60 dólares fazer um swap, sendo que 60 dólares era o dinheiro que eu estava disposto a botar ali para testar, né? E aí passou-se a, a onda do, do RC20 e veio a Binance Smart Chain, e aí eu tô aqui mexendo na Binance Smart Chain, tô lá na, fazendo os Farm, tô. Provendo liquidez para protocolo e estou mexendo lá nos negócios. Mas se a galera quiser comprar, também é se bem que. Ah, ah, pelo menos as, as da Binance Smart Chain, ah, grande parte delas tem na própria Binance, né? Centralizada. Tu não precisa ir na Pancake Swap lá para conseguir o token. É, mas, assim, no geral, os que tem no. Na, na, nas decks lá do, do Ethereum Não vale a pena hoje Justamente por causa dessa escalabilidade do Do, do Ethereum Tipo, já teve uma vez Que a cliente veio procurar uma Uma moeda comigo E eu vi que tinha Que tinha uma Corretora centralizada que eu uso E eu fui lá, comprei pra ela e atendi E aí quando eu fui sacar me cobrou 60 fucking dólares para mandar <risos> tipo mil dólares. Para mandar mil dólares, eu falei assim: não, isso não, não, não faz o menor sentido. Então, por enquanto, eu não tô mexendo nessas do Ethereum, mas tô mexendo nas na, da Binance Smart Chain lá.
1: Tem muita procura é, do, do pessoal com carteira na, na, na Binance, ou a maioria do, do pessoal que vai é, o outra exchange que você. Sei lá, não trabalha e tem que mandar, acabando pagando taxa e essas coisas assim. E uma outra coisa, vocês fazem cálculo também em cima da taxa de transferência? Vamos supor, se eu estou na Binance, se você tem conta na Binance, é, você cobra uma determinada, somente a taxa mesmo da, 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 do seu trabalho? Ou, vamos supor, é diferenciado uma da Binance saindo para uma outra exchange, sei lá, tipo o mercado do Bitcoin?
2: É, no, é, então, é assim, é, no geral, o que eu tô vendo hoje em dia é que a grande maioria das pessoas, elas, elas estão comprando para mandar pra Binance, para mandar pra Binance, eu não sei se a galera tá fazendo trade ou se tá rodando em exchange, né, loucura, ainda tem gente que faz isso hoje em dia, é, mas quando é assim eu faço a transferência interna, né, que eu uso Binance também e tenho saldo lá, então não vejo problema. Mas também mando para fora. Tipo, a galera que holda, a galera raiz mesmo, é tudo fora. É, e tem essa galera aí do DeFi também, que compra muito Ethereum ou Tether para mandar para a DEX. É, como tem um percentual, no, 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 tem um spread ali na cotação, essa taxa ela já está incluída nesse spread. Então, a gente não costuma cobrar. Tem, tem P2P safado aí que cobra, a FII do cliente, tá bom? O Elton, é o Elton não é você, o Elton não cobra a FII do cliente, não. Mas tem tem, tem P2P que é assim, pra, o cliente quer vender pra você, o cliente paga FI. FII, o cliente quer comprar de você, o cliente paga FI FII também? Como assim? Cara... É, algo de errado não tá certo nisso, mas a grande maioria é, arca com a, a taxa de transferência.
1: Eu já nesse caso, acho que eu seria um pouco mais mercenário aí na coisa, porque ele que tá procurando, então ele que desenrola a FI, pô.
0: É por isso que eu vou comprar com a Ig, não com você, se eu precisar.
2: É, mas, assim, o cara tá procurando, ok, mas e aí quando ele for vender, ele vai bancar a FI também? Tipo, de qualquer forma, ele vai bancar a FI, e além que tem o um spread na cotação, ou seja, o, cliente, o, o P2P não vai ter gasto nenhum. É, mas tá ali só bonitinho, op, você banca tudo, eu lhe atendo, todo mundo feliz. Eu acho que o mínimo é pagar a FIPO.
1: Se fosse, acho que, no, acho não, se fosse no mercado tradicional, seria uma cobrança dupla de, de impostos. Isso, isso deu um pouco isso na contabilidade, mas seria absurdo.
2: É, assim, claro que tem transação que isso se torna inviável, tá? Por exemplo, para você enviar a Tether, hoje está custando 20 dólares de FI. Aí, imagina o cliente quer comprar 100 reais em Tether.
1: Complicado, né?
2: Aí eu falo: ó, não posso lhe atender. Não posso lhe atender. Sinto muito. Se você quiser pagar a FII, beleza, nesse caso, né? Porque vou pagar 20 dólares para atender 100 reais, não faz nem sentido, né?
1: Daí aí. O pessoal que me procura para fazer compras, eu... Não vamos falar em valor fixado aí, mas é, é, é um valor elevado, como que a galera compra valor mais pequeno mesmo, a maioria das saídas.
2: Eu acho que, que não, hoje não, porque assim o cara que ele comprou, sei lá, 0.1 BTC ano passado, ele pagou 10 mil, rea 10 mil reais, não, que 10 mil reais. Ele o cara pagou tipo 3, 3 mil reais em 0.1 BTC. E hoje, se ele for me vender esse 0.1, tipo, são 30 mil reais. Né? 32 mil reais, sei lá. Então, assim, hoje o volume é maior. O volume em reais é maior.
1: Nossa. E falando aí, porque aí, a gente está falando uma parte de eu te mando dinheiro e você me mandar cripto. Mas se, já teve casos de exchanges com uma conta? Ou pessoas... É, é, pessoa física com contas bloqueadas pelo pelos bancos. Como você está aí na Europa, não sei se é bem o, o caso, mas aqui no Brasil normalmente eles acabam bloqueando a conta tendo um pouquinho de transtorno. Até mesmo o Rossello já fez aqui entrevista com a gente, falou que o, não vou citar o nome do banco, mas o banco acabou bloqueando a, a conta dele com Piu Também vocês não sei se é a sua conta, mas você já escutou histórias de pessoas com contas bloqueadas?
0: Eu, eu lembro de ter conversado com a Isna no passado. Eu, lembro, eu sei que a Isna tem um, uma raiva de alguns bancos. Um deles é o Roxinho, não é, Isna?
2: É, Nubank, Nubank. Não dá é pra um processo lá pra casa. Eu vou falar Isna por causa disso. Ela fala mesmo. Não, é. Não, mas, assim, não é diferente do, dos outros, tá? No Brasil. Já teve piores do que o Nubank, inclusive. Mas o Nubank é, 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 é assim absurdo, porque até hoje ele me estressa, né? A pessoa jurídica e toda vez que eu preciso fazer um pagamento no banco vai lá e trava meu, 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 meu TED ou meu Pix, não sei. Aí pede para mandar um selfie. Mas, meu Deus, vocês pensam que todos os dias o ladrão tá tentando invadir minha conta, pra, pra dar minha conta? Eu sou uma empresa, né? Eu sou uma empresa. Pelo amor de Deus, mas ó, já aconteceu piores aí, tipo... De bloquear o dinheiro, tipo, passar mais de 20 dias... É, tinha uma conta de crédito em aberto de um carro que a gente pegou na, no Brasil na localiza e não conseguia fazer nada porque a conta estava toda bloqueada eu não conseguia pagar o crédito e eu tentando conversar com eles no, no suporte tal para eles mandarem um boleto qualquer coisa que fosse porque eles tinham travado meu dinheiro que estava lá dentro e eu não conseguia usar esse dinheiro para pagar a, a conta que eu devia a eles e aí foi um um rolo, nome no Serasa, não sei o que. Eu falei, ah, esse eu vou ter que processar, velho. Esse eu vou ter que processar. Eu, acho, eu não sei se eu comentei com, comentei com o Austin até, que esse dia saiu a sentença, né? É, a gente vai receber indenização, vai ter a conta reaberta. Nem queria essa dessa conta. É...
1: Um, gostinho, um gostinho especial, né? O cara fechou a conta... E, e ainda vai ter que, vai ser obrigado a abrir a conta e ter a pessoa como cliente.
2: Pô. É, vão ter que pagar multa, porque eles me cobraram juros da não. conta que eles não deixaram pagar, velho. Foi um negócio tão patético, tão patético, que deu tanta raiva, que eu já passei muita raiva com os outros, bloqueando dinheiro e aquela lenga-lenga no chat para devolver, enfim, valores altos, relativamente altos, às vezes até de cliente, é, e, assim, passa raiva, mas passa, né? Só que esse, essa conta nem era usada para cripto. Nunca foi usada para cripto. É porque, na maioria, o problema é a cripto, né? E aí é o famoso desinteresse comercial. Mas essa não. A conta era, inclusive, nova. Mal tinha sido usada. E foi essa dor de cabeça. Aí eu falei assim, não, esse aqui eu vou ter que dar uma voadora com os dois pés. E aí foi... Obrigada, C6. Já <risos>
1: identificaram?
2: Não, ainda não. Ah, ainda não. Ainda não. Ainda não. Estou esperando a advogada.
1: É. Isna,
0: a gente devia ter perguntado isso no começo do programa. Acabou que não rolou, né? Mas
2: é, eu queria que você falasse um pouquinho do, da importância
0: do P2P no ecossistema cripto e como você enxerga que deve estar esse mercado a médio e longo prazo.
2: É, eu acho que, assim, o p é a essência né, do Bitcoin. O Satoshi, ele idealizou o Bitcoin para ser p Então, isso se tornou uma, uma profissão, mas não é exatamente uma profissão, né? Essa troca voluntária, essa coisa que acontece, é, por exemplo, como aconteceu com a gente lá nessa viagem. É, mas, assim, eu acho que hoje é... é é essencial essa tarefa do P2P porque a maioria das pessoas elas, principalmente o pessoal principiante que está entrando assim no, no mercado que, que não tem afinidade com uma corretora é extremamente difícil você mexer numa numa corretora de cripto. As corretoras hoje são cheia de frufru, né? Então assim é muito mais fácil o cara chegar para mim e falar assim, ah, eu quero comprar bitcoin com você. Manda dinheiro na minha conta, eu mando cripto para ele, é acabou-se. Então é muito cômodo. E sem contar que hoje a gente vê aí, é, os P2P estão botando para torar, né? No volume. É, o cara quer comprar, eu quero comprar 100 bitcoins. Vai numa corretora brasileira, não dá, velho. Você faz um, um, uma bagunça lá no, no livro e, e vai comprar caro bagarai e subir o preço naquela corretora. Então vai dar meio que... Você uma... leva o
0: book todo, deixa um gap é. ainda, né?
2: É, dá uma violinada. É... Então, assim, isso no P2P você não, não vai acontecer. Tu vai lá, porque chega o P2P, ah, eu quero comprar 100 bitcoins, ok, fi. é dinheiro para mim, que, que recebeu o dinheiro vai aos bitcoins. Então, em questão de liquidez, praticidade, e esse atendimento... Prime, né, que a gente dá, assim, ó, simpatia total, chama aí que a gente negocia. Então, eu acho que, eu acho que vai, vai chegar um momento que não vai ser mais necessário, tá? Essa profissão é P2P, porque, assim, o o as pessoas vão trocar cripto entre si, todo mundo vai ter cripto, né? Como a gente tá vendo aí em alguns, é, algum país da, da África, Onde o volume de negociação P2P cresceu muito Então tá rolando essas trocas Voluntárias entre as pessoas Então tu já não precisa mais Desse P2P né, Profissão intermediando Essas pontas No caso seria meio que o, o, o intermédio ali De confiança, né Porque como tu falou, isso é como o mercado livre Tu tem que comprar com o com cara que tem confiança Porque, imagina Tu vai trocar na internet E reais por, por cripto, você vai tro trocar com uma pessoa que não tem recomendação nenhuma, referência nenhuma, de ninguém, nunca negociou com ninguém, tu nem sabe quem é o cara. Isso não existe. Então, essa profissão, ela foi criada para resolver essa, essa, esse problema.
1: Você me falando isso, é, me veio uma coisa na cabeça. A gente Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir. Então, essas grandes instituições que vendem é, cripto para Tesla, é, eles fazem quase o mesmo papel de um, um P2P. Porque eles fazem é assim, a venda... É assim, é assim
2: é, na, é, um tempo atrás, as negociações elas não eram tão altas. Então, os P2Ps atendiam volumes assim, tipo... Ah, os que at, a, atendiam tipo um milhão no dia era tipo, ah, o cara já é rodão no mercado.
0: Tá de dólar, né? Não de Não, grande falando... quantidade de Bitcoin.
2: É, de Bitcoins também. Grande volume, enfim. Hoje em dia a maioria dos P2Ps, eles atendem esse volume. Tipo, 10 Bitcoins, 20, 30 Bitcoins. Então, assim, o P2P, ele se tornou OTC também, né? Antigamente tinha o OTC a parte, que era um dos P2Ps e iam buscar a liquidez para atender seus clientes. Hoje em dia, é meio que um só. Todo mundo tem acesso a todo mundo.
1: Nossa, eu não tinha eu nunca tinha levado para esse lado, porque se a pessoa faz a compra, e realmente é, é se a pessoa faz a compra com uma, uma, uma... faz uma transação numa exchange, ela pode derrubar ou subir o valor do, do, do Bitcoin naquela exchange e ter essa... um monopólio, né? No caso aí do, do, das, das transações.
2: É aqui quem nunca foi ali num, num bookzinho sem liquidez e deixou uma ordemzinha marota esperando algum noob chegar e executar mercado? Eu sempre faço isso. E às vezes pega, entendeu? Porque o cara vem, não tem liquidez nenhuma. E o cara vem ali, ah, executa, sei lá, 10 bitcoins a mercado? Já era, filho. Já era.
1: E pelo que eu vi esses dias na, na Binance, eles consideram um valor alto é, a partir, acho que, de 2 bitcoins e meio. Ele assim, já mostra ali no cantinho ali como um valor elevado de transação. Uma na, balinha.
2: Na Binance, isso não. Assim, no book BTC, é, tipo não vai acontecer, né? Mas é assim: em algumas altcoins que tem pouca liquidez, pode acontecer. O que a gente viu aí no, no futuros da Polkadot, que você mencionou, isso é falta de liquidez, entendeu? É, então, sempre tem esse pavio no gráfico, porque. Em, Alguém fez uma bobagem ali e não tinha liquidez. Então, o cara acaba vendendo muito barato ou comprando muito caro. E isso no Brasil acontece. É, quando tem essas subidas muito fortes que a galera se desespera, e comprando não sei o quê, é, a gente vê... Ou então a galera se desespera para vender. A gente vê alguém fazendo bobagem. E você vai lá naquela corretora e vê que, por exemplo, a mínima lá foi 290 mil e a máxima 340. É, mas qual era o preço que estava hoje? O preço base 320. Ou seja, alguém se desesperou ali, executou a mercado e foi buscar a ordem lá em 290 mil. Então, isso é muito comum, até porque o volume das corretoras aqui no Brasil ele é muito baixo. Aqui no Brasil, aí no Brasil.
1: Mas já aconteceu de você mandar valor a maior? Na hora de estar tá digitando ali e, e colocar valor errado ou menor, menor sei lá. E é. eu estar tá operando e colocar valor errado, cara. A minha sorte que na Baile se ela avisa.
2: É assim, ó não eu, eu presto muito bem atenção nisso. E quando eu vou é, mandar moedas para os clientes, eu costumo copiar a carteira e colar no chat para ver se eu copiei e colei mesmo e não tô com uma carteira antiga, né? Mas aconteceu comigo esses dias, a primeira vez, que era para eu mandar Polkadot para o cliente e eu mandei BNB, bem mais caro. Então, não, não era Polkadot, não, era, deixa eu me lembrar qual era, Band, para o cliente e mandei BNB. Aí o cliente falou assim, ó, oh, Isna, você me mandou um monte de dinheiro aqui. <risos> e eu falei, como assim? Ele pô, a carteira da minha filha, não sei o que eu tô querendo a poupança, se bem que eu queria que fosse verdade esse saldo aqui, mas você me mandou foi BNB, é. e por acaso eu tava mandando na rede da, da Smart Chain e foi, né? E foi, porque o endereço é, é de BNB, então assim, isso foi a primeira vez que aconteceu, mas assim é normalmente eu costumo prestar muita atenção quando vou enviar. Justamente porque não tem volta, né? Não tem volta. E se for um cliente de má fé, dê adeus. Eu já vi acontecer isso várias vezes com várias pessoas e não tem jeito não. É só chorar, mas enfim, o cara devolveu as moedas, eu mandei as moedas certas e... Final Essa feliz. é a
0: parte complicada do nosso ecossistema descentralizado, né? A gente, se acontece isso, você não tem a quem recorrer a quem te ajudar com isso. Você perdeu.
2: Né? É, e acontece até com certa frequência Principalmente para gente que está ali atendendo Enviando para 5, 10 pessoas ao mesmo tempo Então, é, é, é como o Washington disse Na Binance, quando, quando tu bota o endereço errado, ele não vai Mas já aconteceu de, Tipo, eu colocar o endereço lá e aparecer o um aviso ó, Essa carteira aí tá errada, filho Acorda, <risos> vai trabalhar direito
0: Isna, a gente está conversando com você há mais de 40 minutos. É, passa muito rápido quando a gente tá... Oi, É, assim, passa muito rápido eu sinto que a gente não perguntou nada. Mas, já que a gente está quase sem tempo, eu quero ir para as perguntas de curiosidades. Isna, é, eu espero que você possa falar, né? Fala para mim quais são as três principais moedas do momento, fora o Bitcoin, que as pessoas não param de te procurar. Ah. É, hoje,
2: hoje eu sou musa da Polkadotinha, né? <risos> Famosa aí no mercado. Então é Ethereum é, tá vendendo muito, a procura é muito alta por Ethereum, é Polkadot e Cardano. São as três moedas que que, que mais vejo e procura no momento.
0: E desde 2017.
2: Putz, 2017 é ter um sempre, né? Mas 2017 vendia, era muito mais diversificado, eu acho. Na época tinha muito hype das moedas, então vendia muito Iota, muita Nano, é, Litecoin, vendia Litecoin com força. Hoje não vejo ninguém procurando Litecoin. É, então, assim, eu acho que era muito mais amplo é, essa coisa das shitcoins, né? Que a gente chama em 2017. Hoje tá mais assim, ah, vou atrás do, do top 10 ali. Aí tem um ou outro que quer ali, ó, os 289 do market cap.
0: Tem alguma moeda dessas principais, um desse top 10, top 20, que o povo não procura? Que não aparece gente querendo?
2: Olha, sinceramente, comigo, comigo Bitcoin Cash, meu Deus, faz... Acho que em 2017 eu vendi Bitcoin Cash. Assim, XRP ainda parece uns... uns abençoados.
0: Eu imaginei que a procura for, seria ainda relevante, porque, a, por exemplo, na Webitcoins, ao né, é, vazando aqui as informações confidenciais da empresa, né? Na Bitcoin uma boa parcela de acessos é, até hoje, relacionada ao XRP. O povo gosta muito de acompanhar o XRP.
1: E não é dica de investimento, pelo amor de é. Deus, não falando para ninguém, para que a gente não indica investimento. Só que pode ter uma reviravolta aí. Pode Só ter, que... né? Hoje pode no ter. Bitcoin, é, falando justamente sobre a, a XRP, as coisas podem dar, pode, pode vai, provavelmente vai ter modificação aí na, na procura ou na venda. Eu não vou deixar as claras. É. Se quiser, vai lá ver. Só mas... não
2: vai deixar de ser centralizada. É, acho isso, não não. Vai.
1: Isso, não vai. isso
2: não vai mas não. é assim, ó Litecoin, hoje eu não vejo ninguém procurando, né, ainda é top 10 mas caiu muito muito, muito e eu acho que é isso, tipo, no geral agora a gente tá vendo mais uma coisa mais seletiva, né, é TIR, um BNB o Tether, né, caiu para quarto mas tá ali, pouca e ADA que são projetos que a gente tá vendo uma, uma adoção, assim, massiva é, então a galera tá procurando mais aí e especulando também em, em várias, em várias, mas assim a procura não é tão exponencial como ali nessas do top 10.
0: As moedas de privacidade tem uma alta procura por elas? Monero, Zcash, Dash, entre outras? Não mais. Não mais?
2: Não mais. Já teve, já teve muita procura, principalmente por Monero, mas hoje. É, não vejo muita procura, pelo menos não no P2P, né? Pode ser que as pessoas estejam é, comprando em exchanges descentralizadas, né? A gente tá vendo uma reviravolta aí no mercado que o cara que procura anonimato ele vai ter que dar um jeito de comprar cripto cripto, né? E em uma exchange descentralizada seria o ideal.
1: curiosidades agora da Isna. Eu já passou o tempo, o tempo tá voando. Uh, tua família, quando você começou a trabalhar com o P2P, o que, que eles acharam? Que bicho é esse de Bitcoin? Que bicho é esse de
0: cripto? É... de pergunta até hoje, né, Isna?
1: <risos> e como é ser mulher? Parabéns, parabéns pelo que aconteceu agora, o Dia das Mulheres. E como é ser mulher no, no, no mundo Bitcoin?
2: É, primeiro minha família até hoje eles sabem que eu trabalho com isso mas eles não sabem nada técnico assim do bitcoin sabem que é uma moeda digital e enfim é, eu, eu já tentei incentivar o meu irmão falei assim ó vende sua moto e compra bitcoin aí mas eu falou, nossa vai cair essa poiqueira, só só cai <risos> é, é, é assim minha família é do interior né do mato então eles são bem Conservadores e, e o meu irmão ainda era daqueles brutão do Nordeste assim mesmo, sertão do Ceará cabeça uca, só cai essa poiqueira, né? A minha irmã ela já comprou Bitcoin comigo é, para o meu sobrinho. Ela encarteou algum algum tempo, vendeu nessa alta. É, talvez volte até a comprar, porque ela teve um, um bom lucro. Mas, de resto, eles não entendem muito bem. Só sabe que tem uma valorização aí. Eu acho que a maioria das pessoas que estão entrando no mercado assim é, é justamente especulando. É, sobre ser mulher, eu acho que agora tá, o mercado está mais maduro. O, 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 as pessoas estão mais maduras. E tem muito mais mulheres no mercado hoje do que, por exemplo, tinha quando eu entrei em 2017. 2017 eu via muita hostilidade dos homens é, para com as mulheres, não só para comigo, já ouvi absurdos na internet, já, já, já fui cantada por uns caras sem noção, já fui ameaçada, já me pediram o Bitcoin para não, não vazar em meu CPF, não... não... Grupo de esteleonatário, todo mundo tem meu CPF, todo mundo que compra Bitcoin comigo tem meu CPF pra fazer TED. O cara falou assim: Ah, vou vazar seu CPF. Eu falei, tá, quer que eu lhe passe? Desgramento.
0: O não fez isso aí de graça recentemente também, não faz é. diferença.
2: Aí ele falou: ah, eles vão pedir cartão de crédito. Eu falei, se tu conseguir um com limite bom, pede dois, pô. Tô precisando. <risos> mas assim, já passei por situações extremamente desagradáveis, mas eu vejo hoje uma. Talvez porque eu esteja é, em, um, em lugares mais seletivos com pessoas mais maduras. É, eu acho que no Facebook ainda rola essa galera meio bitolada, nerdona, enfim, que não costuma socializar e não, 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 não costuma é, conviver com as pessoas. Então acaba sendo um pouco hostil ou, ou arrogante, enfim, prepotente. Tem muita gente prepotente nesse mercado. Mas é, é, na época eu ficava discutindo com a galera, com os caras, descia o verbo mesmo, xingava, hoje em dia eu só ignoro, filho. eu já tô com cabelo branco, 17 anos eu tenho, tô com cabelo branco, então não vale a pena, né, é, mas no geral assim, é, é, eu convivo com mais hum. mulheres hoje, então assim, tá sendo maravilhoso conviver com mais mulheres no mercado agora, Teve inclusive várias lives com as meninas agora no dia das mulheres, Dani, Chares, enfim. É, a Gi, do, das Minas, a Kátia que teve aqui, do, do Mundo cripto Feminino, enfim, beijo pra todo mundo. Então eu acho que assim tá mais simpático, tá mais, tá um ambiente mais agradável. Claro que de vez em quando tem aquele doidão que chega falando porcaria, mas aí eu ignoro e zero dor de cabeça hoje. Hum.
0: Vou aproveitar que o Oscar está falando de questão pessoal. Deve ser a minha última pergunta por causa do tempo. Duas perguntas, Isna. A primeira é... Você se considera uma pessoa workaholic? E a segunda é... Você, como uma moça muito bem casada, você não tem problemas com a sua esposa por você não largar o telefone um segundo por causa do P2P? Ah, sim. Sim. Eu me
2: considero... As duas? É, sim, para as duas. Assim, a, a segunda eu já tive mais problemas... No começo, eu acredito que foi mais difícil uh, para nós duas, não só para ela. Mas eu acho que ela está meio que acostumada agora, né? Porque não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Eu, tenho eu, eu preciso pagar as contas, né? E o meu trabalho é esse. Então, eu tenho que me dedicar 100% do meu dia é, ao meu celular. Às vezes eu, tipo, fico meia horinha, uma horinha sem responder, a galera já tá nos grupos. Cadê a Isna? Eu tô preocupado com a Isna. Gente, só passei uma hora offline.
0: Eu ia perguntar isso, gente. Assim, antes da pandemia, você não ia no cinema ver aquele filme de três horas de duração?
2: Ia, ficava no celular.
1: Nossa, Nossa.
2: é, tem que ficar, porque tem, tem, sempre tem um que chama, né? Então eu sou sou trabalhador compulsiva. Às vezes eu nem tenho um cliente para responder, mas eu tô olhando o gráfico, o bendito gráfico. Tô olhando o preço de, das shitcoins, né, que estão na shitbag. Então o final de semana agora eu estou tentando me desconectar mais, também porque a gente teve aí uma umas semanas muito muito duras, né, no p2p, um movimento muito grande com essa subida do Bitcoin mas aos finais de semana agora eu tô tentando desconectar mais, jogar um videogamezinho, sei lá, fazer uma coisa diferente, é, mas eu trabalho muito, mas tem que é. ser.
1: Pô, tá oh,
0: 52, a Isna sabe do nosso limite de horário, então você pode fazer a sua última pergunta curta pra ela, que eu sei que ela não vai passar do tempo.
1: o é, é, pro pessoal que tá pensando que é, é moleza trabalhar com peer-to-peer -peer, ou que queira trabalhar com isso, é uma pauleira, né?
2: É, então, a maioria das pessoas pensa assim: "Ah, Bitcoin life, né? Muito bom". Só que às vezes é eu tô doente, enfim, eu não posso, né, ficar doente. Eu não tenho, eu não posso me dar o, o direito de, por exemplo, tirar um dia para descansar porque eu tô doente. Não, eu tenho que trabalhar doente. Então, assim, tem o um lado bom, tem. Eu tenho uma liberdade hoje que eu que eu acho que poucas pessoas têm, né, trabalhando Imagina, eu tô aqui, bah, vou viajar amanhã. Ok. Não, não, meu chefe sou eu, né? É, mas não é fácil, por outro lado, né? Porque às vezes eu, eu queria ter me desconectar um pouco também. Por estar com a cabeça muito cheia, enfim. Problemas pessoais. Mas não posso, tenho que estar aí sempre à disposição da galera. E é isso, vida que segue. Pô, eu já também tô tão acostumada que que eu nem dou mais importância, porque eu tenho que ser, tenho que ser assim. Enquanto eu estiver nessa, nessa profissão, vai ter que ser assim. E, e eu não gosto de deixar as pessoas na mão. Às vezes acontece de eu não conseguir responder pessoas, uh, mas eu costumo dar uma prioridade a quem já está na minha lista de contato, né? porque eu, eu já sei que é meu cliente, às vezes pessoas novas chamam e eu não consigo atender porque estou atendendo outras pessoas antigas. Mas assim, eu não gosto de deixar as pessoas na mão. Porque às vezes o cara tá, tá ali precisando, com a certa urgência, então, assim, eu, eu tenho que estar tá com essa disponibilidade, né? Quase 24
1: horas do meu dia. Eu vi ali o Ricardo Franco, veio a pergunta do Pix, mas como o tempo tá curto, eu não vou fazer a pergunta do Pix, não. Vai. Qual é a dica que você é, dá para quem quer entrar nesse, nesse mercado é, para evitar algumas dificuldades que você encontrou e. A dica mesmo para quem tá querendo entrar no mercado do P2P?
2: Olha, assim não tem muito segredo porque, né, basicamente você já tem, vai ter acesso aí a vários fornecedores, mesas de OTC, enfim. Hoje é todo mundo muito conectado. Naquela época que eu entrei era todo mundo mais solto, descentralizado, né? Hoje não, é todo mundo mais ali tem uma um grupinho e todo mundo se conhece, enfim. É. O que você vai encontrar de dificuldade hoje são as regulações, né? Que, que o governo tá aí botando o dedinho. Então eu acho que isso é para você abrir uma empresa e começar a operar hoje. É muito mais burocrático do que naquela época. Mas assim, se você quer ser P2P, filho, vamos embora. Já fica sabendo aí que é bom, é muito bom ser P2P, mas não é... Sempre o um mar de rosas, né? A gente tá lidando com ativos extremamente voláteis. Não quer dizer que você vai ter um dia é, lucrativo to todos os dias, sempre. Então, é isso. Qualquer dúvida pode me chamar no privado. Eu, eu vou disponibilizar um tempinho para ajudar é, para quem tiver interesse. Mas, no mais, é isso. Paciência e... E paciência, só né?
0: Gente, é... a gente vai estar finalizando agora o nosso programa. Eu acredito que esse programa vai ser de utilidade para muita gente, pessoal que tem dúvida sobre o P2P, Só que procura o um P2P de confiança, embora você já está com a gente há muito tempo aqui, então já devia ter te de procurado. É... Isna, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Por essa conversa, por esclarecer dúvidas e por estar com a gente sempre aqui também. Muito obrigado. É, o espaço é completamente seu para deixar qualquer recado para o nosso público.
2: Bom, pessoal, obrigado aí pessoal que assistiu. Ricardo, que tá sempre com a gente, né? A Cleveson, o André, um abraço a todos. Quem tiver alguma dúvida ainda, o Wellington, um abraço, não. Porque eu tô com raiva do Wellington hoje. <risos> é, tá bloqueado no WhatsApp. É, para quem tiver alguma dúvida ainda, sinta-se à vontade para me chamar no WhatsApp ou no Telegram. É, você vai encontrar os meus canais de atendimento aí no meu site, p 2 pcom Quiser comprar, quiser vender, também pode me chamar. Estou disposta para negociar. E é isso. Um beijo. Obrigada pelo convite para ser entrevistada hoje, né? Hoje é, aqui é tipo reversal russo. O entrevistador vai ser entrevistado. Então sou eu hoje. <risos> É, mas foi massa, espero ter tirado aí algumas dúvidas da galera Qualquer coisa é só chamar, um beijo grande E até a próxima quinta, a gente tá aqui, né? Mas aí eu vou ser a entrevistadora
0: eu imagino que você só vai estar tá aqui se o Bitcoin não tiver 80, 90 mil dólares também, né?
2: É 65 mil, aí eu vou estar tá com tanto cliente que eu não vou ter nem respirar Agora se cair, todo mundo some
0: Gente, o pessoal que se perguntar ah, por que, que a Isa não aparece todos os programas Porque ela não consegue estar em todos então, quando o Bitcoin é daquela loucura pode saber que a Isa não vai estar aqui por questão de trabalho e é óbvio que a gente entende isso Washington, por favor despeça-se
1: do nosso povo Quero agradecer o pessoal que esteve aí na live, que deu uma passadinha o pessoal da, do podcast o pessoal inclusive fora do Brasil Portugal, uh, Estados Unidos Gana tem mais um país, me desculpe... Tem gente mas... de Gana ouvindo a gente? Tem, tem gente de Gana. Ah, é... Tem mais um país aí que eu não estou lembrando, mas desculpe, mas obrigado por vocês estarem escutando a gente. E, e é isso aí. quiser chamar alguém para fazer... Quer que a gente chame para fazer entrevista, que você queira tirar dúvida para essas pessoas, podem entrar em contato aí com a gente, que a gente vai tentar fechar uma entrevista. E, como sempre, pedindo... O like aí para dar um feedback para gente. E é isso aí. Vamos que vamos. Clique no sininho também.
0: É isso aí. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Um grande beijo no coração a todos. Quinta-feira estamos de volta e até lá.